0: Buenas noches, eh, bienvenidos a otro programa de Cuba República en esta segunda temporada. Eh, antes que todo les voy a pedir que por favor nos ayuden a compartir, compartir en, con en los diferentes grupos, con los diferentes amigos, para que eh, toda esta información tan importante y tan fluida eh, se pueda eh, ver y apreciar eh, por el público, que es el, en, en un final el objetivo nuestro. Entonces le, les pido que por favor eh, compartan, yo estoy ya haciéndolo en, desde mi perfil en los diferentes grupos y, y bueno, eh, si está viéndonos por YouTube, suscríbase también a nuestro canal y, y ayúdenos y compartan también y por Facebook, bueno, supongo que ya nos siguen y, y, y también compartan en los diferentes grupos. Les digo, es muy importante, eso eso da visibilidad, eh, mueve toda la información que sobre todo en los últimos tiempos se está haciendo bastante difícil, hay bastante sesgo en, en, lo, en, lo, en las informaciones que se están moviendo, y de ahí la importancia de que, de que ustedes nos ayuden en esta, en esta faena. Eh, estoy por acá ya, como les digo, compartiendo en distintos grupos, les pido que por favor nos ayuden, también lo hagan, con los amigos, eh, siempre es muy, muy, muy importante, suscríbanse a nuestros canales, denle like, y, y todo eso nos ayudará a difundir nuestra información y nuestro mensaje. Entonces, eh, me permiten unos, unos segunditos más y termino de compartir. Y como les digo, eh, gracias, les agradezco de antemano siempre su presencia acá en, en los programas de Estado de SAT y en especial estos de, de Cuba República. Y hoy, como habíamos anunciado la semana pasada, eh, vamos a tratar... Eh, vamos a arrancar con la economía y la estructura dentro, eh, la estructura que le ha dado el castrismo a la economía dentro de la isla. Eh, y para eso eh, tenemos por acá a nuestros amigos Fernando Damaso y Emilio Sánchez Cartas. Buenas noches Fernando, buenas noches Emilio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias gracias por estar por acá. Y como, y como adelantaba, el, el programa de hoy va a estar enfocado en, en dibujar, en hacer un mapa de lo que ha sido la estructuración de la, de la economía desde el año 1959 a la actualidad y de alguna forma contextualizar todo el proceso y, y sobre todo poner cifras también y, 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 y datos para que eh, los seguidores puedan tener una idea general de qué ha pasado con, con la economía, que ya ni es economía eh, que impere nuestra isla. Y para eso eh, quisiera, eh, Emilio, que nos dieras eh, a grandes rasgos empezar con una breve introducción tuya de, de realmente por qué fracasa el, el socialismo. porque Y sobre todo en Estados Unidos se ha hablado en los últimos tiempos eh, mucho sobre el socialismo o las políticas de corte socialista eh, hay bastante polémica al respecto. Y a mí me gustaría que arrancáramos con este, con esta importante, este importante eh, introducción o resumen donde, de manera general, tú nos vas a describir cuál es, por qué fracasa el socialismo y, y sobre todo en el, en el plano económico, que es uno de los donde donde eh, fracasa más estrepitosamente.
1: Bueno, muchas gracias y saludos a los eh, que nos tiene nos acompañan esta noche. Sí, eh, es, es pertinente hacer una breve introducción, bien sea sintética, eh, de aspectos fundamentales de la economía eh, política del socialismo, tal y como fue expresada en, en los libros de texto, en las clases que, que recibimos, en las conferencias. Y quiero empezar, por, desde luego, por la ley económica fundamental del socialismo, tal y como se expresaba, ¿no?, eh, esto tuvo algunas variaciones en su formulación, pero esta que, que traigo acá dice la satisfacción cada vez más completa de las necesidades materiales y culturales del pueblo mediante el desarrollo y presionamiento ininterrumpido de la producción social. En algún otro momento se ha hablado de la satisfacción de las necesidades siempre crecientes de la población. Tanto esta ley fundamental como las otras leyes que se le subordinan eh, constituyen una verdadera ficción. Eh, Baste ya esta primera frase de la satisfacción cada vez más completa de las necesidades materiales y culturales del pueblo. Usted sabe que esto eh, ha sido eh, idealizable, ¿no? Y en cuanto a otras leyes, no, no quiero detenerme en, en cada una de ellas, pero solamente hablar de, una, de la segunda, que dice incremento constante de la productividad del trabajo. Eh, cuando eh, el socialismo, visto a través de, de la experiencia concreta de los llamados países del, del socialismo real, del socialismo realmente existente, como también se le denominó, eh, estaban caracterizados su economía por una bajísima productividad. Eh, lo mismo pudiéramos decir con, con otras supuestas leyes, distribución con arreglo al trabajo, es decir, aquello de, eh, de cada cual según su trabajo. Eh, en fin, eh, esto es ficción. Esto es ficción, pero al menos me parecía importante y curioso eh, empezar por ahí porque quizás algunos de ustedes eh, no recibieron este, esta información eh, que supuestamente regía la economía en todos los países socialistas. En realidad, cuando, cuando pasamos a, a ver la realidad de, de, de la economía socialista, que sería la, la segunda la segunda lámina, lo que encontramos ahí es lo siguiente. Ineficiencia, eh, resultado de una subutilización de los recursos o un derroche de los recursos. Eso traía como consecuencia la ineficiencia de la producción. La baja productividad es constante y las carencias. Hay algo que, que, que caracteriza a la economía socialista o la vida cotidiana en los países socialistas y eh, son las carencias. En algunos países más que en otros, que en, otros en algunos países eh, durante cierto tiempo, en algunos países eh, con ciertos renglones, pero siempre hubo carencias. Ahora, vayamos a, a, al por qué y brevemente de por qué la ineficiencia, por qué la baja productividad y por qué las carencias. Esto tiene una causa y la causa eh, se expresan acá, eh, me voy a detener en algunos de estos rasgos esenciales eh, que explican eh, el fracaso del socialismo o por qué es ineficiente, por qué baja la productividad, por qué hay tantas carencias. Y el centro de todo está en el derecho de la propiedad privada. En el socialismo eh, se elimina o se reduce el derecho de la propiedad privada. Y su contrapartida es la preponderancia, entonces, de la propiedad colectiva o llamada también propiedad social sobre los medios de producción eh, Federico eh, Jiménez los Santos define el socialismo como la dictadura contra el derecho de propiedad la, la, el derecho de propiedad cuando se desconoce eh, tiene un, cor, un corolario que es precisamente la planificación centralizada se elimina el mercado el mercado es inexistente, salvo el único mercado, se dice, eh, creo que no lo he visto ninguna en un libro de economía, pero se, se dice eh, que el único mercado existente en el socialismo es el mercado negro. Es decir, es precisamente el mercado que responde eh, a, a, la, a, a la oferta y la demanda y establece precios diferentes a, a, a cualquier mercancía que puede estarse vendiendo por ahí. Se elimina el mercado y por otra parte se controla de manera artificial los precios y los salarios. Es decir, quienes fijan eh, los precios eh, es un grupo de burócratas alejado de, 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 de los sucesos reales, de las interacciones reales entre los hombres y, y ahí dicen esto vale tanto, una libreta vale tanto, un lápiz vale tanto, etcétera Y esto eh, no tiene correspondencia. Con, ni con la oferta, ni con la demanda, ni con las necesidades, ni con las aspiraciones. Lo otro es el poder centralizado, cual ya me he hecho, he hecho referencia, que tiene una, eh, una consecuencia directa en la generación de un sentimiento de paternalismo eh, que se maneja tanto por, por los eh, opresores como, como con los oprimidos. Es decir, eh, el, el oprimido se siente bien cuando el Estado le garantiza un mínimo un mínimo, un mínimo de, de, de bienes materiales o un mínimo le cubre un mínimo de necesidades y el, 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 en este caso el, el opresor hace gala de su eh, de su generosidad cuando insiste en, en lo que le está prestando al, al ciudadano común y la otra la otra consecuencia es la pérdida de iniciativa personal es decir una vez que el estado eh, eh, a precios subsidiados subsidiado, o dando algunas cosas en gratuidad eh, garantiza un mínimo de, de, de cuestiones eh, a la población bueno, se pierde la iniciativa personal nadie tiene deseos de proponer nada por eso, digamos, en los países socialistas había uno o dos tipos de jabón, uno o dos tipos de, de, de gaseosa eh, es decir no hay nadie que, que se proponga Crear algo diferente porque no hay incentivo, no hay iniciativa personal. La planificación a corto y mediano plazo. Y eh, hay algo que, que, que deseo rectificar, creo que ahí estaba mal formulado, y es la imposibilidad del cálculo económico eh, y la existencia de un sistema... Eh, la, la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, por cuanto es imposible tomar en cuenta toda la información de las necesidades, aspiraciones y problemas que están sucediendo eh, en, en, en todo un país y en cada una de las personas que integran el, congo, el conglomerado social, por un lado, y por otro, la existencia de un, de un sistema de, de contabilidad puntual, eh, mínimo, eh, básico, de pérdidas y ganancias que que no es decir, que, que no se corresponde con, 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 una, con un enfoque de la economía a escala global. En Cuba, incluso eh, en los años 60, se dio una, una polémica teórica entre, entre el llamado cálculo económico eh, socialista, como yo dije, algo bien elemental, y el sistema presupuestario de, de financiamiento. El segundo, eh, lo encabezaba la polémica Carlos Rafael Rodríguez, y el primero, eh, es decir, el, el, la idea, el, cal, el, el cálculo económico lo defendía Carlos Rafael Rodríguez y el sistema presupuestario de financiamiento Ernesto Segueda. El, el otro rasgo importante de la economía socialista es el voluntarismo, es decir, la palabra eh, sagrada del líder de, determina eh, las decisiones económicas de mayor o menor importancia en el caso de Cuba, ahí he puesto algunos ejemplos de decisiones voluntaristas, la desecación de la, de la cena de Zapata el, el, la siembra de café en el cordón de La Habana eh, la, la, el, el deforoce de monte e incluso de frutales y de, y de, y de terrenos cultivados por parte de la brigada Guevara uh -huh. la zafra de los 10 millones eh, los pedraplenes sí, son, son decisiones que se toman a partir de un capricho o, o una idea supuestamente genial eh, de, del líder eh, y eso se da en todos los países socialistas también la existencia de una burocracia con una duplicación de estructuras por ejemplo en provincias o en estados o en, o en repúblicas hay un delegado de un ministerio, pero también está el líder del partido que, que fiscaliza desde el punto de vista político ese mismo ministerio y así sucesivamente hay una duplicación eh, de estructura. Continúo con eh, la inexistencia de la competencia al cual creo que ya yo me he referido, es decir, hay una falta de incentivo para, 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 para tener iniciativas que desde el punto de vista económico mejoren. Eh, la calidad de vida de la población lo cual también eh, está negando eh, la, 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 el aspecto creador del individuo ¿no? Le, la otra característica, el otro rasgo característico es, es que la gerencia es decir, la administración de las empresas se basa no ya en la capacidad en los méritos de, de los individuos sino en la confiabilidad política eso me imagino que todo el mundo lo entienda porque todo el mundo ha tenido experiencia en ese sentido ¿sí? quienes están al frente de estas eh, instituciones o, o, o empresas, son gente confiable, no necesariamente eh, la gente más capaz ni la gente que ha acumulado más méritos profesionales. La falta de transparencia, es decir, eh, la imposibilidad de ventilar públicamente los errores, eh, el silenciamiento de, de, de ciertos temas, hay ciertos temas que son tabú, de los cuales no se puede hablar y todo el mundo sabe que no se puede hablar de esto y la creación de los chivos expiatorios, expiatorios cuando aparece algún fracaso rotundo eh, ya estoy terminando, el criterio político en la toma de decisiones por ejemplo, la ofensiva revolucionaria en 1968 Fernando Damaso la, la va a explicar eh, posteriormente eh, fue una, una, una decisión política, eh, la que llevó a acabar con la, con la pequeña empresa, la pequeña eh, propiedad eh, y bueno, hay que tener en cuenta que que eh, la libertad económica amenaza al poder político. Esta es la, digamos, la génesis de esta decisión que se tomó en ese tiempo. Eh, por último, recomendar dos autores que han sido los eh, teóricos de, de la Escuela eh, de Economía eh, Austríaca, que son eh, Friedrich Hayek y Ludwig von Mises. Eh, el primero, con, con la fatal arrogancia. Hayek decía que los errores, los, en los errores la fatal arrogancia los errores del socialismo publicado en 1800, 1988 que eh, que, 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 el, que el socialismo era un error intelectual un error lógico y el otro libro es el socialismo análisis económico y sociológico de Fonmises hasta aquí eh, esta pequeña introducción que va a servir para, para encontrar las tendencias generales en lo que va a explicar de manera particular Damaso eh, a continuación. Gracias.
0: No, gracias, gracias Emilio por, por esta introducción. Yo creo que, que es importante eh, dar de manera eh, global o mostrar el paraguas donde va a encajar toda la explicación también que, que nos va a dar Fernando. Eh, ya aterrizando en la realidad nuestra desde 1959 hasta la actualidad, y todos los pasos que eh, tuvieron que ver, eh, o sea, que están eh, justificados de alguna forma o respaldados por esta por esta lógica que tú estabas explicando. Así que, sin más, le pido a Fernando que por favor no, 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 nos haga esta eh, explicación eh, cronológica también de lo que vino ocurriendo en la economía de nuestra isla desde 1959.
2: Eh, bien, eh, para dar comienzo... A esta parte del programa, eh, yo propongo, eh, para entender mejor eh, qué sucedió con la economía durante estos años, eh, hacer una periodización de los meses y eh, teniendo en cuenta eh, las características de cada uno de estos periodos. El primer periodo abarcaría del año 59 al año 70. Un segundo periodo eh, sería del año 70 al año eh, 1989. Eh, cuando cae el campo socialista. Un tercer periodo eh, sería de 1990 1999, eh, cuando la crisis de los años 90. Un cuarto periodo abarcaría del 2000 al 2014 y eh, un último periodo sería del 2014 al 2020. Antes de tratar el primer periodo, o sea, el correspondiente al año 59 y 70, eh, yo quería puntualizar eh, una situación. Como es lógico, cuando se habla de economía hay que utilizar datos estadísticos. En el caso cubano, eh, la estadística es un poco complicada. ¿Por qué? Eh, porque tenemos que utilizar eh, datos estadísticos de Cuba, eh, principalmente los que propone o plantea la Oficina Nacional de Estadística. Eh, por lo general, estos datos están bastante politizados y eh, muchos de ellos son cuestionables. Y tenemos que utilizar también eh, fuentes eh, exteriores, fuentes de otros países, y la opinión, o los estudios, o las investigaciones que realizan eh, tanto economistas cubanos, economistas cubanos independientes, como eh, economistas extranjeros. Eh, eh, quiero que tengan presente eso eh, cuando utilicemos eh, esta información estadística. Eh, paso, eh, sin más palabras, a tratar el primer periodo. El primer periodo este del año 59 y 70 eh, se caracteriza por lo siguiente. En los años 60, eh, en general, en el campo socialista, fundamentalmente en los países europeos, socialistas del este de Europa, eh, se estaban produciendo una serie de pequeñas reformas eh, tratando de lograr más productividad y más desarrollo del socialismo. Digo, pequeña reforma todavía. Sin embargo, eh, cuando se instaura el gobierno el nuevo gobierno en Cuba, eh, no, se utilizan, eh, este, no se utiliza este punto de partida, eh, sino que se va a, a los orígenes. O sea, prácticamente se va a la época de Lenin y eh, lo que se establece en los primeros momentos es eh, una economía de guerra. O sea, eh, aunque no estaban previstas en la primera ley de reforma agraria, o sea, no estaba previsto eh, que el Estado eh, se hiciera propietario de las tierras, sino que las tierras que se confiscaban o se expropiaban, eh, se repartían entre los ciudadanos creando eh, pequeños propietarios en el campo, esta idea se mantuvo muy poco tiempo, e inmediatamente eh, las tierras principales pertenecientes a, a los grandes latifundios y a las empresas se convirtieron en empresas estatales agrícolas, e inclusive eh, se crearon también empresas estatales industriales, eh, ya que en esos años se produjo la confiscación, la intervención de la mayoría de las grandes empresas industriales que había en Cuba. Hay que tener en cuenta que otro elemento fue que aunque se empezaron a repartir eh, títulos de propiedad, esto se detuvo eh, rápidamente eh, porque se partió del criterio de que iba a haber demasiados pequeños propietarios y se trató eh, y se utilizó inclusive la coacción para que estos pequeños propietarios que habían recibido títulos eh, se agruparan en cooperativas de producción agrícola. O sea, que desde prácticamente el primer momento, unos meses después de la primera ley de reforma agraria, que fue en mayo del año 59, pues eh, la economía eh, comenzó a ser estatizada, tanto la economía agrícola como la economía industrial. Eh, para ello surgió una institución que era el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que en la práctica eh, era un gobierno paralelo. O sea, quien no, quien realmente eh, regía la economía era este instituto. Eh, el, el INRA, eh, como tal, eh, si recordamos, tenía 27 zonas de desarrollo agrícola. Y casi esto era un feudo, donde el jefe de la zona de desarrollo agrícola eh, determinaba qué se hacía y qué no se hacía. Era un mandamás prácticamente en esta zona. Y eh, a ello, a este instituto que tenía una, una sección eh, agrícola, de producción agrícola, y tenía una de industrialización, donde vinieron a caer prácticamente todas las industrias que habían sido confiscadas. Esta sección de industrialización del ISRA la dirigía Ernesto Che Guevara, que esta sección es la que después se convierte en el Ministerio de Industria. La primera parte, o sea, la parte agrícola, donde se crean empresas agrícolas estatales, ¿verdad? empresas estatales eh, prácticamente fracasan desde los primeros momentos. Eh, son demasiado voluminosas, no pueden ser administradas y eh, se fraccionan en eh, cooperativas eh, de producción agrícola. ¿Verdad? Dentro de la zona estas grandes empresas se fraccionan y lo que se crean son cooperativas eh, de producción agrícola. Sin embargo, en la parte industrial sucede todo lo contrario. La gran cantidad de grandes empresas que eh, tampoco pueden ser administradas, eh, inclusive se plantea que no hay cuadros para vivir estas, y la decisión fue agruparlas. Y entonces se hicieron, eh, si mal no recuerdo, 15 consolidados, donde estas empresas industriales se agrupaban por sus características. O sea, había un consolidado del calzado, había un consolidado de la harina, había un consolidado... O sea, prácticamente eh, las empresas que eran similares fueran una gran empresa, una mediana empresa o una pequeña empresa, se agrupaban en estos consolidados o combinados eh, para poderlas dirigir. En definitiva, eh, cuando se crea el Ministerio de Industria, existen eh, prácticamente 15 consolidados. O sea, en un lado hay una descentralización, aunque se mantiene eh, la centralización estatal como es lo de tú y en el otro hay una concentración en la parte industrial. Hay otro elemento que hay que señalar en este periodo muy importante. Surge eh, prácticamente en el año 62 acopio. Acopio es un monopolio que es el que se encarga eh, de comprar, distribuir y comercializar eh, prácticamente todos los productos agrícolas. Este monopolio eh, adquiere carácter nacional, o sea, se convierte en una institución nacional, con ramificaciones prácticamente en todas las provincias, eh, fundamentalmente se dedica al eh, comercio mayoritario, o sea, la distribución mayoritaria. Y eh, la pequeña eh, propiedad privada, que todavía en ese momento se encarga de la comercialización o la distribución local, o sea, copio se encarga de la nacional, de la estatal, de la grande. Pero todavía, como existen comercios privados, etcétera, pues la comercialización eh, local, pues la realizan estos comercios. Esto dura eh, prácticamente hasta el año 1968, eh, cuando la ofensiva revolucionaria barre eh, con los restos de propiedad privada que quedaban en Cuba. Y eh, aparte de casi 55 mil empresas, eh, pequeñas y medianas empresas que quedaban talleres de reparaciones, etcétera. Eh, estatiza prácticamente todo el comercio, o sea, las bodegas, los puestos, las carnicerías, las pescaderías. Todo esto se estatiza, esto lo llevaban eh, comerciantes privados y por lo tanto eh, surge lo que viene a ser el comercio interior, que es el aparato eh, que controla eh, toda esta estatización eh, que se realiza del comercio paralelamente en este momento,
1: o sea desde el año
2: anterior, eh, se está realizando en el caso de La Habana el cordón de La Habana. O sea ya se ve que hay un fracaso en el abastecimiento de, de agrícola, de productos alimentarios y se pretende resolver esto eh, creando un cordón, un círculo alrededor de la ciudad en el que empieza con La Habana precisamente. Eh, partiendo del criterio de que eh, ahí se siembre todo lo que necesita la capital y se abastezca, o sea, tanto de productos agrícolas, productos agropecuarios lácteos, etcétera, etcétera y eh, se incorpora el célebre café Caturra también para formar parte eh, de esta estructura que se iba a aplicar a las ciudades principales, comienza con el caso de La Habana, esto fracasa realmente y ya en el año 69, por donde La Habana eh, deja de ser importante y eh, viene un hecho eh, que es eh, determinante, el deseo de lograr, teniendo en cuenta los precios que tenía el azúcar en ese momento, de lograr eh, una gran zafra azucarera de eh, 10 millones de toneladas de azúcar, eh, todos sabemos eh, lo que trajo esto como consecuencia, en primer lugar se paralizó la economía del país, porque eh, todos los centros de trabajo, la fábrica, los comercios, eh, tuvieron que enviar a su personal al campo a participar en los cortes de caña, en la recogida y en la cosecha cañera. Recordamos, los que vivimos esa época, que los comercios tenían, y las fábricas, un cartel que decía, estamos para la zafra, y se dejaron de producir, se dejó de prestar servicio, y se creó un caos económico. Ya para ese momento, el año 1970, el Estado eh, controlaba absolutamente toda la producción y toda la comercialización que se realizaba en el país. Este periodo, el periodo complejo, eh, yo lo caracterizaría por, con dos palabras. Este fue un periodo de improvisación y de voluntarismo totalmente. Aquí todo lo que se hizo fue improvisado y todo respondió a la voluntad eh, de un señor que determinaba qué era lo que había que hacer, qué era lo que no se hacía sin contar prácticamente con nadie. O sea, el periodo yo lo caracterizo con esas dos palabras, improvisación y voluntarismo. Eso yo, es lo que pues, yo quería plantear eh, con relación al primer periodo.
0: Si me permite, Fernando, brevemente, por, eh, porque el tiempo incluso se está yendo eh, bien rápido, o sea que, pero sí quería hacer algunas acotaciones. Como bien dijo Emilio en, en, en su introducción, eh, el, el, lo que caracteriza principalmente al, al socialismo, al comunismo, es la, la, la confiscación de las propiedades. Y este pedido, precisamente, ese es su, yo diría que esa es su característica principal. Desde que eh, toma el poder, el, 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 eh, se, se toma el poder en el año 59, lo que se hace es eh, ir inmediatamente a todo el proceso de nacionalizaciones, confiscaciones, el tema de los bancos, el, el, el confiscar las cuentas, el dinero también, al cambiar por un, por un eh, papel moneda que sencillamente no tenía eh, ningún respaldo. Y en ese sentido, eh, esta, esta premisa o, o este concepto de acabar completamente con la propiedad privada, Recordemos también, ahí estuvo la, la primera y la segunda ley de reforma agraria, la reforma la llamada reforma urbana. O sea, todo esto, y, y como mencionaban, eh, se acabó con todos los negocios eh, privados y terminando ya con la ofensiva revolucionaria, donde barrió con todos eh, los negocios también micro y pequeños y, y medianas empresas. Entonces, eh, yo diría que también uno de los sellos de todo este periodo fue aplicar a cabalidad eh, eh, terminar con la propiedad privada y terminar con, con la iniciativa de de los cubanos, tal, toda la estructuración económica que se había dado durante el periodo republicano. Adelante, eh, Fernando. No sé si Emilio quiera hacer alguna acotación.
1: Sí, eh, quisiera, pero prefiero dejarlo para el final porque estamos escasos de tiempo.
0: Sí. Adelante, Fernando.
2: Bien, eh, el segundo periodo va eh, del año 70 al 89. Este periodo se caracteriza por la sovietización de la economía cubana. Eh, después del fracaso de la zafra de los 10 millones, eh, prácticamente la economía cubana se entrega en manos eh, del llamado Gov plan soviético, o sea, el plan estatal eh, de la economía soviética. Y en Cuba se crea eh, la Juse Plan, o sea, que es un Elemento similar a lo que era el plan de la Unión Soviética. Aquí eh, llegan una gran cantidad de asesores que prácticamente eh, son quienes van a dirigir la economía cubana. O sea, se planteaba así eh, en los círculos internos del poder. O sea que eh, habíamos fracasado desde el punto de vista económico y que teníamos que entregarle la dirección de, de la economía a los soviéticos para que nos enseñaran a cómo dirigir la economía de un país. Se crean los comités estatales. O sea, aquí existían ministerios, pero inmediatamente, eh, a imagen y semejanza de la Unión Soviética, se crean los comités estatales, Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social, Comité Estatal de Aseguramiento Técnico Material, Comité Estatal de Finanzas, Comité Estatal de Estadística y muchos comités estatales que prácticamente... Eh, eran quienes eh, controlaban eh, todas las cuestiones económicas. Aparecen los planes quinquenales de la economía, donde eh, se plantea eh, qué lograr año por año. Eh, hay que marcar que la mayoría de estos planes quinquenales nunca se cumplieron, o sea, siempre fueron incumplidos. Y apareció eh, un fenómeno que después se quiso borrar eh, destruyendo prácticamente toda, todos los materiales que se elaboraron, eh, que fue eh, la célebre estrategia año 2000. Eh, la estrategia año 2000 era un plan eh, que abarcaba eh, diferentes planes quinquenales y que eh, daba la visión de lo que debería ser Cuba como una potencia agrícola e industrial en el año 2000. Cuando hablo de potencia agrícola e industrial, eh, el objetivo de Estrategia de Año 2000 era que Cuba eh, tuviera una soberanía alimentaria, eh, que exportara eh, productos agrícolas de todo tipo, que estuviera industrializada y además que exportara sus productos industriales. Y todo el que conoce lo que fue Estrategia de Año 2000 se da cuenta eh, que había cosas absurdas. O sea, entre la producción industrial se planteaba producir aviones, producir barcos, eh, producir locomotoras, o sea, lo que se produce en la gran industria, en la mayoría de los países desarrollados, eh, Cuba, sin tener esa tradición, pues eh, se planteaba. Claro, cuando eh, cayó el campo socialista, pues, y fracasó todo esto inmediatamente, se mandó a destruir todo este material, como para que no quedara eh, nada, eh, ninguna huella eh, de las barbaridades que se habían hecho. Durante este tiempo, hay que señalar eh, una gran subvención soviética, como es lógico. Eh, sabemos que eh, fue casi de 35 mil millones de dólares equivalentes, rublos, etcétera, y eh, se produjo eh, una época que muchos dieron en llamar eh, el bienestar de los años 80. Eh, recordemos el mercado centro, las tiendas paralelas, etcétera. Pero si sí recordamos vemos que eh, la mayoría de los productos que se vendían en estos lugares no, pro, no provenía eh, de la producción cubana, sino que eran productos traídos de los países socialistas. O sea, se traían conservas de Bulgaria, de Albania, de Rumanía, de la Unión Soviética, eh, se traía apoyo de Bulgaria y eso era lo que se vendía en todas estas tiendas paralelas. O sea, en realidad eh, no se había producido un crecimiento eh, de la economía cubana y eh, prácticamente. Eh, todo esto eran lo, los huecos que llenaba la subvención soviética de lo que nosotros éramos incapaces de producir. Esto es lo que yo quería tocar brevemente de esta etapa de sovietización de la economía entre el año 70 y 80. Ahí,
0: ahí, eh, Fernando, perdón, eh, quisiera anotar también muy brevemente eh, que en los años 80 ya empieza, sobre todo a final de los años 80, ya empieza la idea de introducir eh, a los militares en el sector económico y e incluso eh, después cuando eh, ocurre la causa eh, número uno se menciona eh, la de Ochoa eh, allá en el año 89 se, bueno, sale a la luz todo aquello que le llamaron el departamento Mec que según esto era para eh, tratar de, de sortear las medidas de sanciones económicas de los Estados Unidos eh, aparecieron eh, que se habían montado empresas en, en, en Panamá y, y sobre todo manejos eh, que, que para nada estaban claros de, de recursos y finanzas eh, del régimen con, con estas eh, operaciones que hacían en países eh, capitalistas, principalmente muchas de ellas fueron eh, en Panamá. Después podemos en, en, otro, en otros programas hablar o más adelante hablar sobre esto, pero a mí me parece que, era, que es importante eh, eh, señalar este punto porque eh, en muchas ocasiones ahora eh, mismo con el caso de Venezuela que se ha hablado de que eh, el, el régimen chavista ha, ha sido quizás como eh, pionero en, en, en tener todos estos manejos eh, por carriles de la eh, eh, economía informal o casos incluso de crimen organizado. Eh, bueno, yo diría que en el caso cubano eh, eh, se incursionó mucho mucho antes en los años 80 comenzó todo eso y tuvo su explosión ya con el caso Choa que después tenemos planificado eh, tocarlos en algunos temas, pero eh, que eh, parte de, la, de las operaciones que hacían tenían que ver con, con esto, con eh, el objetivo supuestamente de evadir el embargo, pero crearon empresas y compañías en el exterior que, 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 que manejaron en forma totalmente oscura eh, recursos del país. ¿no? Eh,
2: bien, eh, paso entonces al... Al tercer periodo, que sería el del año 90-99, esto corresponde a la llamada crisis de los años 90, o lo que el gobierno llamó eh, periodo especial en tiempo de paz. Eh, todos recordamos las medidas restrictivas, eh, la gran cantidad de medidas restrictivas que fueron tomadas, que incluían apagones, eh, problemas de combustible, limitación de transporte, cierre de fábricas, etcétera. Este periodo especial en tiempo de guerra, eh, en tiempo de paz, perdón, eh, produjo eh, una situación terrible, porque todo el comercio y toda la economía cubana estaba en manos soviéticas, y al desplomarse, eh, la Unión, al desaparecer la Unión Soviética, y desplomarse el campo socialista, pues quedamos prácticamente en el aire. Y hubo que comenzar a recomponer toda la situación. En primer lugar se produce eh, una caída total de la producción, o sea, se produce prácticamente entre un 30 y 40% inmediatamente de la caída de la producción. Se produce un desbalance del comercio exterior, o sea, eh, hay un 31% menos de las exportaciones y un 78% más de las importaciones. Eh, se produce un gigantesco déficit comercial eh, que alcanza los 10.700 millones de dólares. Eh, se produce eh, una situación muy terrible, que no hay inversión extranjera y no hay crédito tampoco, porque no hay con qué pagar a eh, las deudas que tenemos. Pero eh, hay que señalar un elemento, digamos, positivo y es que el gobierno se ve obligado a tomar toda una serie de medidas eh, aperturistas. Y en esos años, hay que marcar que el año más terrible de, de esta crisis fue el año 1993. Eh, posterior a ese año, el gobierno empieza a tomar toda una serie de medidas, aparece el trabajo por cuenta propia. Es verdad que en oficio sin gran importancia y trascendencia económica, pero bueno, aparece el trabajo por cuenta propia, eh, aparece el Mercado Libre Campesino para tratar de paliar la situación alimentaria eh, comienza el envío de remesas se autoriza eh, la utilización del dólar que estaba penado y era motivo de cárcel inclusive por tenerlo eh, también aparece eh, el turismo como un elemento el turismo estaba prohibido eh, prácticamente en Cuba se consideraba que era negativo eh, para la moral y el desarrollo de los cubanos y por lo tanto el turismo era muy selectivo. Aquí se comienza eh, a abrir el turismo y como yo decía aparece también eh, la inversión extranjera que estaba eh, prácticamente perseguida y que no se permitía y comienza a haber eh, inversión extranjera en algunos sectores de la economía. Esto caracteriza eh, el periodo especial este eh, de tiempo de guerra. Estos son los aspectos principales que yo quería señalar jugando con el
0: ¿Hay, Emilio, algún comentario? Yo quisiera comentar algo, pero me gustaría, si Emilio quiere acotar algo.
1: No, al final solamente.
0: Okay. Eh, yo sí quisiera mencionar que, eh, independientemente que en los últimos tiempos se ha dicho que ha sido el momento cuando el castrismo ha. Eh, permitido más eh, o dado cier ciertos pasos para permitir la, el llamado cuentapropismo ¿no? que, que ni siquiera llega a ser una, una micro pequeña empresa eh, porque no tiene personalidad jurídica porque eh, eh, no, 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 no goza de, la, de, la, de los elementos básicos que goza cualquier empresario en el mundo libre pero no obstante eh, el, el régimen se vio totalmente obligado eh, en el año 94 a partir de la explosión del maleconazo a, a tener que, que dejar que la economía informal o el mercado negro eh, eh, se moviera con más dinámica. Y eso se vio, eso se vio eh, principalmente en La Habana, eh, con, con todos los negocios que estaban relacionados con el tema eh, en general del turismo. Eh, personas que rentaban carros viviendas, restaurantes, las paladares que empezaron en esa época, eh, los que eh, producían y distribuían alimentos. O sea, eso, eso, ese fue un momento en el que el régimen se vio eh, completamente obligado a, a, a permitir cierto, cierta relajación o a ser un poco más flexible sin embargo, eh, y ahora vendrá esta, esta explicación también este, este otro eh, rango de tiempo en la, con la aparición de Hugo Chávez se sienten completamente o, o más respaldados, no completamente pero más respaldados y a partir de eso regresa nuevamente a, la, a las viejas visiones estalinistas y a cerrar, y, y, y de hecho, no solamente a nivel de las empresas estatales y, y las, y la, y la, eh, ¿cómo le llamaban?, la, las corporaciones, sino también eh, a nivel de cuentapropismo. A nivel de cuentapropismo eh, barrieron los inspectores, las multas, y llegaron a asfixiar y reducir muchísimo eh, el, el número de cubanos que tenían esas famosas licencias para ejercer esa, esa actividad. Entonces, eh, Fernando, por favor, eh, en el próximo momento, a partir del 2000, ¿cómo ya aparece Hugo Chávez? ¿no? Ya empiezan los subsidios petroleros, ya comienzan las misiones, las llamadas misiones, así que, adelante.
2: Sí, del 2000 al 2014, que es el cuarto periodo, eh, está eh, determinado por la subvención venezolana, o sea, la subvención que nunca llega a ser similar a la soviética, pero que es importante. Eh, hay que tener presente que precisamente en un momento, en el mismo año 2014, al final, eh, ya Cuba recibía 115 mil barriles diarios de, de petróleo. Y Cuba, eh, esto le permitía comercializar petróleo. Y ese año obtuvo por la comercialización del petróleo venezolano en su interés 765 millones de dólares. O sea que ya... No solamente se abastecía y se completaba la necesidad, que eran unas mil 90.000 eh, 90 barriles diarios, sino que se enviaba mayor cantidad para que Cuba dispusiera de un producto que comercializar que no lo producía ella. Eh, se produce un crecimiento del pigón. Bueno, este crecimiento lo da la Oficina Nacional de Estadística. Yo aclaraba que esto hay que tomarlo eh, con bastante cuidado. Se habla de un 6 a un 10% comienza la exportación de servicios médicos, esto es importante o sea, comienza prácticamente eh, la exportación de médicos que realizan trabajo esclavo en otros países eh, se recuperan parcialmente las construcciones el transporte y la producción energética con la ayuda, como es lógico de Chávez pero, como decía Antonio se paralizan prácticamente todas las medidas aperturistas y se va otra vez a el, el, el estalinismo a la, a la cerrazón y a eh, tratar de resolverlo todo de forma estatal y limitar eh, la participación de la economía privada. A partir del año 2008, del 2000 al 2008, hay esta ayuda de Chávez, pero a partir del 2008 prácticamente las formas y métodos de la economía cubana están agotados y comienza, es notable, eh, un decrecimiento de la agricultura, de la industria, de la construcción y del transporte, que se supone que en los años anteriores había crecido un poco. Aquí comienza un decrecimiento. Ya el déficit fiscal es 6,7% del Producto Interno Bruto, eh, teniendo en cuenta que en los años anteriores había sido anualmente como un promedio 3,2%, o sea, se ha duplicado al 6,7%. Aquí se produce el desploma en la industria azucarera se cierra, se elimina, no es que se cierra, se desmontan el 50% de los centrales. Esto trae como consecuencia eh, que la producción agrícola cae hasta el 15% de lo que era su producción, o sea, pierde el 85% de la producción, y eso es lo que se ha mantenido. O sea, aquí desde hace años eh, lo único que se produce es un millón, y como dicen a veces, un millón y un poco más porque ni siquiera se atreven a decir la cifra eh, que sobrepasa el millón. Creo que la última que dieron fue un millón cuatrocientas mil, después el año pasado fue un millón y un poco más y este año no sabemos si va a haber un poco más o un poco menos. Y eh, cae totalmente la, la producción eh, manufacturera, tanto agrícola como la ganadera Aquí hay un elemento importante que yo quiero resaltar y es eh, ¿Cuál es la estructura del PIB, del Producto Interno Bruto, del 2008? El servicio eh, ocupa el 73,5%, o sea que prácticamente está dedicado, o sea, se obtiene el Producto Interno Bruto de los servicios. La industria de, de manufactura solo ocupa el 13,3%, la construcción el 6,27% y la agricultura y las minas el 3,49%. O sea, eso da que la agricultura está prácticamente por el suelo. Y la electricidad, el gas y el agua, el 1,43%. O sea, eh, como se dice, todos los huevos de la canasta se le echan a los servicios, a alquilar servicios para el exterior. Esa es la, la situación eh, con que llegamos al año 2014. Eh, prácticamente, en este tiempo viene la muerte de Chávez. O sea, termina el ciclo eh, chavista. Eh, y de las subvenciones venezolanas realmente fuertes de, eh, el proceso cubano. Y se se pasaría brevemente, para resumir después de ahí, eh, a eh, lo que queda del año 2014-2020, o sea, hasta la situación actual. A terminar la subvención
0: venezolana, en ese sí. sentido, perdón, eh, Fernando, yo creo yo creo que sería importante... Eh, remarcar, tú lo habías dicho pero, pero creo que, que, que merece eh, remarcarlo que el, el, el punto principal acá fue que el régimen empieza a, a basar todos sus ingresos, eh, principalmente en una especie de, de sistema parásito un sistema que, que sus ingresos están basados por una parte en la llamada exportación de servicios que no es otra cosa que alquilar realmente a, a, a los cubanos en, principalmente eh, como profesores, como entrenadores de deportivos, también servicios médicos a Venezuela. Aparece también ese tipo de contratación en otros países como eh, Brasil, o sea, lo, los países que formaban parte del ALBA o la CELAC, aunque también, por supuesto, en África y en otros lugares también eran mandados estos profesionales. Y eh, a partir de eso, eh, realmente el régimen, eh, como siempre, siente muy poco incentivo si, para desarrollar otras industrias o poner, eh, capitales o inversiones en otro tipo de renglones eh, un poco similar a, sería la sustitución de, de las entradas por el sector azucarero que, que se exportaba principalmente a la ex Unión Soviética en este caso bueno, el, 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 el producto de importación eran los cubanos que eran los profesionales y también es importante señalar el tema de las remesas ¿no? eh, el, el, el recibo de remesas también es otro de, lo, de los elementos fundamentales que el régimen ha venido eh, explotando en los últimos tiempos. Sobre todo ahora, en este último <coughs> periodo, perdón, a partir de eh, la eliminación de restricciones durante el famoso deshielo, eh, el, el tema de la remesa ocupa un, un papel fundamental y también, eh, bueno, eh, te, te doy la palabra para que entres en esa parte porque hay algunos elementos también que me gustaría eh, señalar. Adelante, eh, eh, Fernando.
2: Bien, eh, para culminar esta parte de la economía, eh, yo había señalado que termina la subvención venezolana aquí empieza las medidas de Obama con los seis programas eh, que tratan más o menos de oxigenar eh, un poco al gobierno cubano pero que realmente no fueron utilizados por esto, o sea, inmediatamente fueron combatidos y fueron atacados y prácticamente esta posibilidad de estos dos últimos años de Obama 14 al 16 se perdieron después viene la época con las medidas eh, que aplica el presidente Trump, el presidente Trump ahora qué es lo terrible eh, de este momento se produce la caída del producto interno bruto al menos 11 el déficit Fiscal aumenta el 23%. El índice de producción industrial cae 39 puntos porcentuales por debajo de 1989, o sea, el año anterior al periodo especial. El valor de las exportaciones es menor, es el 62% menor que en 1989. Y el valor de las importaciones... 22 veces mayor que en 1989, o sea que prácticamente todo es importado. Sabemos que actualmente Cuba importa prácticamente el 80%, y yo diría hasta más de todo lo que consume. De 22 productos claves de la economía, 19 descendieron, 10 bajaron al nivel inferior a 1989, y 11 fueron inferiores a todas las cimas anteriores logradas. En el 2020, o sea, en el año pasado, las exportaciones cayeron un 30% y las importaciones un 40%. Y el excedente de la balanza de pagos global disminuyó de 3.719 millones que había en el año 2014 a 994 millones, o sea, menos 73% prácticamente en los seis años estos. Los servicios profesionales de lo que hablaba. Antonio mermano de un 13,8% al 7,2% y después han seguido mermando. Las remesas se redujeron en un 35% y el turismo cayó en un 80% y se calculaba que en el año 2021 eh, caería un 67%. Y para terminar, el desempleo oculto, del cual no se habla, que alcanza la cifra del 11%. Estos son los resultados y cómo está la economía cubana en este momento, eh, marzo del
0: 2020. Sí, eh, eh, Emilio, no sé si quieres acotar algo para...
1: Eh, he anotado algunos puntos acá para ampliar algunas cosas, sobre ella, pero yo creo que no. mejor le damos la palabra a los, a los participantes para que hagan preguntas o comentarios, ¿no?
0: Bueno, yo quería hacer algunas conclusiones también, entonces por eso te he comentado eso, eh, para, para en, en esta parte, para pasar a las conclusiones y después a las preguntas y comentarios de los, de los, de los televidentes.
1: Adelante, adelante.
0: Eh, bueno, eh, primero eh, creo que es importantísimo señalar que a partir de del, la, la crisis, que, la pandemia que ha golpeado internacionalmente, el régimen ha mostrado una eh, capacidad eh, realmente casi nula de respuesta a toda esta situación y lo que ha hecho es volverse a, o sea, a trincherarse y arriba al mercado negro eh, casi, casi aplastarlo en su totalidad y eh, por todo el, el golpe que ha recibido por el tema de remesas, de turismo, incluso de la de la famosa exportación de servicios que, que termina siendo eh, la eh, explotación de, lo, de los profesionales cubanos. Eh, la capacidad ha sido bastante bastante reducida. Producto de ello, estamos viendo un desabastecimiento de alimentos tremendo, eh, eh, ya una situación social con bastante fricción, y sobre todo, eh, eh, esa poca capacidad que tiene el régimen. Si uno ve en, en la estadístico de del 2019, ellos reportan principalmente en el tema de los servicios, en el tema de las telecomunicaciones, que tiene que ver con todo esto de... De, de, del envío de los pagos a través de la empresa texa del tema de alojamiento que es turismo, por supuesto las remesas, eh, eso cubre casi yo diría más del 80% de, de, la, de la economía cubana, o sea realmente eh, eh, si uno lo, lo, la, la clasifica yo diría que es como una parte eh, parásita del, del sistema, del régimen y, y, y realmente la producción cada vez es, es más minúscula de ahí que el régimen ha salido, eh, eh, la élite ha salido a tratar de supuestamente crear e impulsar la llamada empresa estatal socialista, pero con todo lo que ellos han declarado y toda la situación de crisis creo que eh, ha creado, eh, no, no ha logrado apenas nada, ¿no? Eh, yo quisiera eh, de, de manera general, eh, eh, Fernando, no sé si tienes algún punto más o, o Emilio para pasar, dar algunas conclusiones y entonces después entrar a, al intercambio con, con, con los seguidores adelante eh, Fer, eh, fernando adelante. Algún... mira yo yo quisiera, yo quisiera yo quisiera dar una explicación general o sea poner algunos puntos generales que me parece que, que de alguna forma compensa eh, o, o compensa no eh, adiciona eh, la, la, la introducción que hizo emilio y, y lo que ha dicho fernando eh, es evidente que la economía socialista no funciona, eh, no ha funcionado en ninguna parte del planeta. Eh, incluso quienes abogan porque hay países donde eh, hay una corriente más hacia el socialismo evidentemente ignoran cuáles son las bases de, de estos países. Y para eso eh, yo, yo, yo quisiera mostrar una gráfica que me parece tremendamente ilustrativa. Y es cómo como fue, cómo evolucionó el, el desarrollo económico en Inglaterra eh, desde, desde antes de la revolución industrial y cómo a partir de los mil setecientos y tantos con la revolución industrial que implica la libertad individual, la propiedad y el libre mercado, el, el establecimiento de reglas para el libre mercado. es que, es que se ve ese despegue tremendo en la, la economía eh, de inglaterra. Ahí, ahí o sea es un, un crecimiento claramente exponencial. Y como y como bien señalaba Emilio y como bien ha descrito Hayek y, y muy tempranamente también Adam Smith eh, el, el punto de las libertades eh, genera toda una dinámica que después se encarga el propio mercado de, de generar su crecimiento y es la famosa mano invisible o también como se ha venido eh, eh, refiriendo eh, eh, más recientemente es el orden espontáneo no o sea de hecho eh, se puede explicar muchísimo y hay mucho más desarrollo en, 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 en el tema de, la, de, la, de cálculos económicos y demás y predicciones que pueden eh, eh, sustentar todas eh, estas palabras que les estoy comentando. ¿no? Pero, pero, la práctica que dice, la práctica dice eh, claramente que cuando en un país prima el colectivismo en contra de las libertades económicas, de la propiedad, de la libertad individual, el, el resultado realmente resulta siempre catastrófico. Y yo quiero mostrar un, un ejemplo que me parece que, que, que es fundamental en todo esto, que es el contraste del desarrollo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Eh, Corea del Norte, eh, como todos saben, es un sistema realmente muy cerrado, eh, violento, eh, libertades individuales casi cero, y Corea del Sur es todo lo contrario, un país con bastante apertura eh, y sobre todo en el plano económico. Y aquí vemos en este, en este gráfico eh, la gran diferencia que hay, que, que ha aparecido a partir de los años 50, cuando una parte del, del territorio toma una dirección y la otra parte toma otra dirección. Eh, consecuencias, una, una diferencia abismal entre, entre estos países. Pero acá en la región, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido acá en la región eh, cuando vemos, por ejemplo, el caso de Cuba, vemos el caso de Puerto Rico, Chile, Costa Rica, eh, a partir de los años 50? Eh, veamos esto en esta gráfica, el, eh, el Producto Interno Bruto, cómo, cómo se diferencia, eh, como cómo ustedes pueden apreciar, en a partir, bueno, esto acá es, eh, tengo como fecha de partida de 1902, que es la Fundación de la República, y como, y como se ve hasta los años 50, esto, estos eh, cinco países estaban bastante, eh, el desarrollo de ellos iba bastante eh, parejo, o sea, tenían, eh, un desarrollo muy similar. Sin embargo, a partir de los años 60, por supuesto en un momento inicial este, eh, tenemos que eh, sabemos que estaban todos estos subsidios de la ex Unión Soviética, pero ya a partir de los años 90, miren cuál eh, mire es la dinámica que se da. La economía eh, eh, cubana, la economía de la isla, cae completamente, incluso República Dominicana, que es un, un país que tampoco tiene muchos recursos, una isla muy similar y que anteriormente... Eh, eh, por supuesto los índices eran menores que, que el de Cuba, pero llega a rebasar, tenemos eh, Chile, Puerto Rico, y definitivamente Panamá, y definitivamente esto nos dice eh, qué, qué ocurre cuando tú tienes una economía eh, centralizada, cuando prima el colectivismo, cuando no priman las libertades. Y hay un caso también dentro de la economía cubana que quiero señalar, que veremos después más adelante en otros capítulos, pero es el, es el caso de la industria azucarera, azucarera la, la producción de azúcar, Cuba era el líder mundial produciendo azúcar eh, durante los años 20, durante los años 30. Sin embargo, vean, vamos a ver acá, a partir del año 1961, qué pasa con la producción de azúcar en Cuba y qué pasa en Brasil. Bueno, en esa época tenían el mismo, la misma producción, un tanto menos de 10 millones de toneladas anuales. Sin embargo, miren cuál es el resultado que tenemos hoy. Eh, bueno, acá en esta gráfica está reflejado, hasta el 2018, eh, Brasil por encima de 70 millones de toneladas y Cuba está produciendo realmente alrededor de una tonelada, dos toneladas. O sea, eh, eh, realmente eso muestra la tremenda hecatombe que, que, que producen los sistemas colectivistas, los sistemas socialistas, y eh, eso se ve reflejado socialmente en un parámetro eh, muy evidente, y es el crecimiento poblacional. Eh, les, acá en, en otra gráfica eh, se muestra cómo se comporta ese crecimiento, el régimen ha tratado de vender que en Cuba el, el bajo crecimiento tiene que ver con los parámetros de países desarrollados y es totalmente falso en Cuba el crecimiento, el bajo crecimiento está dado porque la población joven escapa del país o trata de no tener descendientes para eh, con la esperanza de, de que le sea más fácil escapar sin embargo, eh, cuando vemos los otros países de la región, por ejemplo Colombia, Chile, República Dominicana e incluso Panamá, todos vemos que en, en las curvas de crecimiento poblacional, bueno, hay una pendiente positiva. En el caso de Cuba, eh, esas, esa curva se va acostando completamente y hoy en día el tema del envejecimiento poblacional en Cuba es un tema bastante serio porque implica, por supuesto, implicará en el futuro también subsidios para mantener a una población eh, envejecida que por consecuencia siempre trae enfermedades y necesidad de subvención por parte del estado entonces quiero quiero dejar eh, quiero dejarlo acá eh, no sé si Fernando o Emilio tienen algunos puntos o, o desean que pasemos a, a las preguntas del público
1: no, si me das un si me das un minuto estaría bien
0: adelante adelante Fern eh, Emilio
1: sí tratando de, de, de resumir lo, lo que es, lo, lo que ha expuesto Fernando en tendencias generales de la economía, eh, se me ocurre se me ocurre formularlo de esta manera. La economía cubana, en estos más de 60 años, es una economía ineficiente, es una economía donde predomina la baja productividad, una economía donde abundan las carencias de la vida cotidiana en todos los órdenes. La alimentación, el transporte, eh, los artículos de, de uso más duradero, etc., es decir, hay que recordar que en Cuba desaparecieron las ferreterías. Lo cual, lo cual es un asunto Si uno quisiera conocer el desarrollo de un país, hay que ir a la ferretería de ese país para ver cómo se mueve la construcción. ¿En Cuba desaparecieron las ferreterías? Signo precisamente de, de, del desastre de lo, que, de lo que estaba ocurriendo. Un mal uso de los recursos, subutilización o derroche de los recursos. La, la economía subordinada a las decisiones políticas del líder o de, o, de, o, de, o de los líderes, una economía parasitaria, además, como característica también eh, esencial. Es decir, primero con los subsidios y después con la remesa. Es decir, eh, una economía que produce poco y una economía tan, tan endeble que los supuestos logros que fueron la educación y, y, la, eh, y, y, la, y la salud pública, se vinieron abajo en cuanto ese subsidio fue retirado. Es decir, que no era resultado, eh, esos servicios no eran resultado de un desarrollo económico, como debería, debería ser de manera coherente, sino todo lo, todo lo contrario, era algo artificial. Y bueno, ya lo dije, subordinado todo, la economía subordinada a la política. Es decir, las decisiones. que tienen que ver con la economía se toman, to, se toman partiendo del criterio político, lo cual. Eh, para para ver el punto de partida lo que demuestra la imposibilidad desde el punto de vista lógico el punto de vista lógico de la, de, la, de la economía socialista sí eh, desde el inicio condenada al fracaso
0: bueno no se parece que perdimos a Fernando sí parece que perdimos a Fernando yo bueno antes de pasar a las preguntas quería decir que que hoy en día el régimen se encuentra eh, eh, o, 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 el, o la estructura económica que hay en el país está bien delimitada con el conglomerado eh, militar gaesa por una parte, que controla todo lo que es el sector financiero, principalmente hoteles, tiendas, zonas especiales, que es la de Mariel, y eh, por otra parte, la, la economía, eh, la parte estatal civil, por ll llamarla de alguna forma, eh, en la que el régimen ha prometido una nueva ley de empresas para tratar de estimularla, no, no ha eh, todavía aterrizado nada de esto. El sector del cuentapropismo, que, que realmente eh, eh, siempre está navegando a contracorriente, con, con, todo, con todos los inconvenientes que tiene de no, no gozar de una personalidad jurídica, eh, eh, una política tributaria de estafa, eh, no tiene permisos de importación y exportación, eh, no existen los mercados mayoristas, eh, eh, la corrupción pulula. Y en ese sentido, otro elemento eh, fundamental acá, eh, para que para que el país subsista y no, no, se, no se ahogue, es el mercado negro la economía informal. En ese sentido, el, el, en los últimos tiempos, como mencionaba, el régimen lo ha golpeado tremendamente, y parte de la, de la situación tan acuciante y desesperante que se está viviendo en la isla, eh, por estos días tiene mucho que ver con eh, la, la remetida del régimen contra el mercado negro o la economía informal. Eh, yo quisiera eh, pasar algunos comentarios y preguntas, ya el tiempo ha ido escapando, parece que lamentablemente perdimos a Fernando, pero eh, entre Milo y yo los eh, trataremos de responder a sus preguntas o comentarios. dice el exilio la industria sin chimeneas, dice Silvia Méndez efectivamente Silvia el régimen ha encontrado eh, en esa capacidad de votar a los cubanos de que la gente termine escapando eh, mucha gente emprendedora mucha gente talentosa y después para sostener a sus familias en, en 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 la isla enviando recursos, ya ya estamos, ya hemos visto eso también en Venezuela o sea que es parte de la práctica de estos regímenes autoritarios en, o totalitarios en estos últimos tiempos, no sé si Emilio tienes algo que, que comentar respecto a este punto eh,
1: pues eh, pues no
0: poca, okay, poca, okay. el, evidentemente el, y ahora en los últimos tiempos eh, salió a la luz cuando eh, se creó la polémica o las restricciones a, a Western Union, a la empresa eh, del régimen que operaba a través de Panamá eh, se nuevamente queda de relieve el manejo que está haciendo eh, o totalmente han descubierto el manejo que está haciendo el, el grupo GAESA y los militares del envío de remesas eh, algún otro comentario por favor dice Armando Araya muy aceptado abordar estos temas en estos programas, gracias gracias Armando ¿Algún otra o alguna pregunta, algún comentario Dice Jorge Suárez, eh, programas histórico con una eh, vigencia importantísima. Gracias, gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta? Dice, los 10 millones van y nunca fueron. Silvia Méndez. Eh, eh, Emilio, ¿algún comentario sobre la zafra de los 10 millones?
1: Sí, eh, interesante notar que, que, que antes de la zafra de los 10 millones, el gobierno cubano estaba eh, coqueteando con una postura eh, heterodoxa en términos de masismo y eh, se arrojaba digamos la, el derecho a criticar a la Unión Soviética criticaba a China criticaba lo que sucedía en, en Checoslovaquia y, y, y había discrepancias incluso públicas en torno en torno a eso yo incluso recuerdo que cuando la primavera de Praga la, la el apoyo que, que dio Miguel Castro, al envío de las tropas de, de Varsovia, eh, se hizo de manera condicional, prácticamente, eh, echándole en cara eh, a los soviéticos eh, que no asu hayan, hubieran asumido una postura más eh, firme respecto a Vietnam, por ejemplo. Eh, con el fracaso de los 10 millones y, y el, eh, el fracaso estrepitoso de toda la economía que se vino abajo, se, se cautizó, se vieron obligados entonces a hacer las paces. Y Fernando eh, habló de que eso inicia, se inicia con esto, el, la sovietización de la economía, y, y fal, faltó decir eh, eh, la incorporación del, de, de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica, que, que, que agrupaba a, a, a los países socialistas y que repartía, hacía como la distribución internacional del trabajo. Y a Cuba le, le tocó, y quiero mencionarlo porque es muy curioso y paradójico, le tocó la producción de azúcar. Es decir que si eh, en la década anterior se había criticado a la República y se había puesto como uno de sus grandes problemas el monocultivo y, y, y que Cuba se consideraba eh, que solamente exportaba azúcar, bueno, pues ahora por decisión del CAME, Cuba tuvo que concentrarse en la producción de azúcar para satisfacer las demandas del campo socialista. Y se convirtió en, en monoproductor mono y monoexportador de azúcar. Otra cuestión que no tiene nada que ver con esto, pero que habría que haberlo mencionado, pienso yo, es que en el año 62 y 63 se crea la libreta de abastecimiento, que es un eufemismo, en realidad es, una, es un una libreta de racionamiento o resultado de un desabastecimiento. Bien, eh, Cuba se convirtió en, en el país socialista de más tiempo de uso de la libreta de abastecimiento. En otros países eh, tuvo ciertos periodos, a veces aparecía y desaparecía, pero en ningún país como Cuba las carencias, las escaseces se vieron de manera tan flagrante. Y... Y al principio tú mencionabas, Antonio, el tema de las reformas. Eh, las tímidas reformas de Cuba, las que ha emprendido hasta este momento, ni siquiera han llegado, ni siquiera han llegado a las reformas que emprendieron los países socialistas durante los años 50, 60 y 70. Estoy hablando de eh, Checoslovaquia, Hungría, incluso eh, Yugoslavia, Polonia, Rumanía, que precisamente lo que estaban buscando era dinamizar la economía mediante el alejamiento de esa de ese precepto de acabar con la propiedad privada. Es decir, que dando un poco más de margen a, a la propiedad privada en estos países para dinamizar la economía. Hasta aquí mi comentario.
0: No, de hecho, Emilio, la, la ley, la llamada ley de empresas que lanzaron en la ex Unión Soviética en los, en los 80, en la Segunda en el segundo quinquenio, en los, segundo, en los últimos cinco años de la década de los 80, eh, que, que, que fue parte de todo el proceso de perestroika, en Cuba todavía el régimen no lo ha lanzado. Todavía no lo ha lanzado y no está funcionando. O sea, que realmente eh, lo que tenemos es eh, un castrismo eh, con un gran inmovilismo eh, y que ahora veremos cómo reacciona a partir de posibilidades eh, que pueda encontrar con eh, relajación de algunas sanciones por parte de la administración Biden. Bueno, yo creo que se ha ido el tiempo. No sé si queda algún alguna pregunta en específico o eh, para cerrar con ella. Dice María Varelle Pérez, la economía cubana después de 1959 ha sido una serie de proyectos sin sentido y, mete, y meteduras de patas. Eh, bueno, eh, sí, efectivamente, yo creo que, que, que eso es lo que ha ocurrido eh, eh, dicho en forma bastante coloquial. ¿Algún, algún comentario Emilio para cerrar el programa
1: Mira, para, para, tengo una cita aquí fantástica que no, no, quiero, no quiero dejar de leer eh, es una cita del discurso pronunciado por Fidel Castro el 13 de marzo de 1968 que dio inicio a la ofensiva revolucionaria que acabó con la pequeña propiedad y que remacharon eh, y que remachó con ese discurso eh, eh, la eliminación de la propiedad privada en Cuba. Dice, dice Castro. De manera clara y terminante debemos decir que nos proponemos eliminar toda manifestación de comercio privado. De manera clara y terminante. Hay que decir que no tendrán por venir en este país ni el comercio, ni el trabajo por cuenta propia, ni la industria privada, ni nada. Bueno, eh, vamos a confrontar esta cita con lo, con lo que está sucediendo en nuestros días y veremos eh, la incoherencia ...y el fracaso... Eh, ...de la dirección... ...económica... ...del país... ...gracias por mi parte...
0: Bueno... Eh, ...te agradezco Emilio... ...una pena que... ...Fernando no nos haya podido acompañar... ...en los últimos minutos del programa... Eh, eh, ...creo que ha sido... ...un barrido... ...lo más rápido posible también... ...sin perder puntos esenciales... ...pero... Eh, ...definitivamente cubrir... Eh, en, ...en una hora... Eh, ...estos 62 años... principalmente de desastres... No es, ...no es muy simple les agradezco a todos los amigos que nos, ha, nos han seguido hoy eh, por favor, eh, compartan, compartan este programa y nos vemos el próximo jueves en otro capítulo de Cuba República eh, para seguir eh, tocando ahora eh, lo que ha venido ocurriendo en estos 62 años de la llamada eh, Revolución Cubana buenas noches y nos vemos en un próximo programa Thank mm -hmm.